0: Vai
1: direto na TV? Vamos.
0: Oh, nossa, última aula do ano. Hoje, hoje é a última oh.
1: aula
0: Vamos ver se a gente consegue fazer outra coisinha. Aí. Vamos, vamos pensar.
1: Ah,
0: <risos> Amém. Vamos orar então pra gente começar? Boa noite você que tá aí nos assistindo online. Deus te abençoe, bem-vindo. Então vamos dar início ao nosso estudo agora. Na carta de Jacó. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estamos reunidos mais uma vez em Teu nome. E queremos que a Tua Palavra penetre no mais profundo do nosso coração, mente, alma. Para que possamos ser cada dia mais maduros, mais preparados. Para ir aproveitando cada oportunidade, porque sabemos que os dias são maus. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite. Instrua-nos na Tua verdade. Tua Palavra é a verdade. Nós queremos ser alimentados crescemos, amadurecemos, para nos tornarmos crentes responsáveis, adultos da nossa fé, para que possamos responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Muito obrigado. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci uma coisa, peraí. Eu botei no Face, aí o pessoal tudo pediu para me botar no Face de novo. Deixa eu botar aqui no Face, então. Deixa eu tirar essa aqui. Rapidamente. A gente já vai começar, tá tudo bem. Aqui não, eu
1: não,
0: não, não, nada não, também. não,
1: mim.
0: não, 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 Deixa não, 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 aqui. Okay.
1: Deixa eu montar aqui.
0: Amém. Vamos lá? Abre sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Vamos dar continuidade à nossa exposição do texto. Hoje nós vamos ler novamente o 25, rapidamente, né? Pra gente entrar no mesmo contexto ali. E vamos terminar o capítulo 1 hoje. Para que da próxima vez que nós nos reunimos, já entramos no capítulo 2. que provavelmente será... Vamos ver. Se terça-feira, Deus me dá... Um tempinho lá em casa, a gente entra à noite, quem sabe. Aí se a gente faz de casa mesmo. Ou se a gente consegue fazer isso, tá? Vamos ver. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Vamos dar continuidade. tá é isso? Aí. Diz assim a palavra de Deus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E nós precisamos entender o autor dessa carta. Eu acho que a tradução para o português, até para o inglês, ela faz um pouco de justiça nesse sentido de nós começarmos a entender esse texto dentro do seu contexto e dentro da mente, embora inspirada pelo Espírito Santo, do autor dela, que é um judeu. Nós não podemos esquecer que a cosmovisão de Jacó, que é Tiago e que é James, no inglês, ela é de um judeu, né? O autor tem a cosmovisão judaica, então nós não podemos esquecer disso. Então, ao ler esse texto, isso me traz à mente imediatamente o primeiro salmo, porque ele está falando sobre a lei perfeita, né? dela está sendo meditada, dela está sendo praticada, vivida e prosperar naquilo que se faz, né? Então me trouxe muito, né, em recordação assim o primeiro salmo, né? Porque acredito é, um, um judeu piedoso do, do primeiro século, e também antes disso ele tinha, ah, pelo menos o um Pentateuco, alguns tinham os salmos e alguns tinham até os profetas memorizados. E o teste braque é mais fácil de memória, né? E na verdade ele é escrito com as proposta de memorização. Então, é, existe uma facilidade quanto a isso. Mas eu consigo ler e ver aqui reflexo do Salmo. Então eu queria ler o texto com você em Salmo 1, e ver se bate com isso que está sendo dito aqui no versículo 25. Ele diz assim, olha: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor," e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então está aqui, ó, né? será feliz naquilo que fizer, né? essa palavra que está aqui sendo expressa. Então eu vejo é, reflexos desse Salmo aqui muito presentes aqui. Agora, uma das coisas que nós precisamos pensar é sobre também a cosmovisão judaica, é que, é, o espírito da lei que Jesus vai falar, né? que é a, a palavra encarnada, que Jesus é o logos de Deus e tudo mais, nós precisamos entender não como um código moral, um código de comportamento, nesse sentido. Né? Jesus começa a, a ressignificar, e na verdade não é nem uma ressignificação, é uma interpretação verdadeira do texto, ele começa a dizer assim, mas em verdade eu vos digo, né? ele diz, essas frases são muito presentes nos discursos de Jesus, porque Jesus estava trazendo o espírito da lei, ou seja, qual era o propósito pelo qual aquele código moral, aquela lei estava sendo apresentada ao povo de Deus? E estava sendo apresentada no sentido de santificar, de consagrar o povo de Israel para ser uma representação da imagem e semelhança de Deus para as nações da Terra. A promessa sobre Abraão era de abençoar as famílias da Terra e ele ser um representante de Deus, que tornaria essa realidade, essa promessa, é, concreta na vida de todas as nações da Terra. Então, quando nós estamos falando da lei em si, o seu propósito, o espírito da lei, era de nos revelar o que um ser humano realmente deveria ser, né, a plenitude da experiência humana. Ou seja, quando nós lemos as bem-aventuranças de Cristo, no discurso do Sermão do Monte, nós não estamos encontrando ali um código de comportamento moral. Nós estamos vendo evidência de uma pessoa que experimentou a, a, a presença de Deus, que teve uma transformação, que nasceu de novo em espírito em, em verdade. Então, essa pessoa agora evidencia a misericórdia, evidencia... Né, a pobreza de espírito no sentido da sua humildade. né? Ela evidencia a, o espírito de paz, de ser um pacificador. Isso são evidências desse, dessa transformação que aconteceu. Então, nós não podemos, de certa forma, olhar para a lei e usar os princípios que nós encontramos na palavra de forma assim pragmática ou utilitarista. Né? Então, eu coloquei aqui, ó, cuidado com o pragmatismo e o utilitarismo espiritual. O que, que é isso? Bom, o pragmatismo é não entender, de fato, a essência né, das coisas, o porquê nós vivemos e experimentamos o que nós vivemos. É viver a forma a, a fé de uma forma que ela funcione, mas ela não faça sentido para nós. Deixa eu ser mais claro aqui. Ó, até quero trazer para vocês, se vocês já já tiveram nesse lugar, ou então se vocês já tiveram experiências com pessoas que caminharam com o tempo com vocês na igreja e de repente abandonaram a fé, ou desistiram da caminhada. Por quê? Porque uma das coisas que é interessante e, e uma das até dificuldades que eu tenho na minha relação com Deus, é que até pessoas que são infiéis, no sentido assim de não entenderem, de não terem uma visão mais ampla do Evangelho, não têm um compromisso com Deus, elas experimentam também a bondade de Deus, elas experimentam também o favor de Deus. né? A chuva que cai sobre o bom, cai sobre o ruim também, o mal também. Então, tem pessoas, às vezes, que não têm nem é, a vontade ou desejo de conhecer profundamente a Deus, e elas usam da fé, da igreja, da religião, como meio de chegar aos seus próprios é, seus, seus desejos, suas próprias vontades. E funciona. <risos> Você está me entendendo? Tem muita gente que está na igreja hoje, por um mero pragmatismo, e funciona. Elas colhem frutos disso. Elas co conseguem prosperar. Elas crescem. Mas elas não estão experimentando o Espírito da Lei. E aí Jesus tem um dizer lá em Mateus 7 que é muito complicado. Porque ele vai dizer assim, ó, oh, vocês que estão aí no reino de Deus e dizem ser do reino de Deus, dizem me conhecer, vocês que fazem milagres, profetizam, né? vocês aí eu não vos conheço. Mas reparem que eles estavam fazendo milagres. Eles estavam profetizando, eles estavam fazendo a obra de Deus, mas eles não faziam com a essência, né, o espírito de Cristo. Eles faziam, colhiam os resultados e até Deus usava eles mesmo como instrumento pela misericórdia que ele tem pelo povo, mas eles não estavam vivendo a essência disso. Ou seja, a fé era pragmática e ao mesmo tempo utilitarista, porque eles usavam a Deus para chegar a seus próprios... É, desejos e vontades, entendeu? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque como diz o salmista aqui, o Tiago vai dizer, que realmente nós nos tornaremos mais felizes. Nós prosperaremos em nossos caminhos quando nós usarmos os princípios da palavra para, para né, seja seja qual for os benefícios que nós queremos colher disso. E é interessante também que o mundo hoje que nós vivemos, o sistema que eu estou falando assim, é interessante que ele é baseado a lei, né? Tudo é baseado no, na cosmovisão judaico-cristã. Mas as pessoas não querem o cristianismo, não querem o judaísmo como como essência da sua vida. né? Elas querem justiça, mas não sabem da onde se baseia a justiça. Ah, justiça porque é preferência do ser humano, mas não entendem que todo o sentido de justiça que nós temos no mundo que nós vivemos hoje vem da vida cosmovisão judaico-cristã. Entendeu? De muitos dos padrões, dos pilares da experiência humana hoje vem da cosmovisão judaico-cristã. Então nós queremos um... Um tipo de caminhar sem Deus. Mas a gente quer colher aquilo que Deus tem para que eles caminham é com ele. Em que sentido? É, e aí? Vamos lá. Vamos jogar essa pergunta para vocês aqui. O que vocês acham que é a diferença de alguém que tem uma fé pragmática e uma, uma pessoa que tem essa entendeu sabe compreendeu a, a verdade de Deus o Evangelho vive com a consciência daquilo que ela tem qual que é a diferença
1: porque pelo pelo que se vê elas não frutos né uhum. elas têm uma vida que uhum. a olho nu assim é impossível você né diferenciar ok né?
0: Uhum. Então, será que é impossível você
1: assim, eu falo assim a, a primeira vista uhum. né porque faz milagre né é, prega, fala no nome de Jesus tudo.
0: Uhum. Mas ainda não capturaram ainda a essência do que é a vida com Deus. Eu acho né? que é só um
1: relacionamento, não é? Cotidiano, com a pessoa, para você realmente, que ela exala.
0: Será que é mais camuflado, assim, do que a gente pensa? Será? Uhum. Pensa nisso. É uma pergunta assim, eu tô jogando pra vocês. Eu não sei se eu tenho a resposta é uma exata pra era... isso, não.
2: Porque, é não eu sou, eu sou. Porque, eu Porque na verdade,
0: mas Jesus disse, lembra disso, que pelos frutos vos conhecereis, né? Então, tem uma distinção clara entre aqueles que fazem a obra de Deus com a vontade de Deus e por quererem mais a Deus do que aquilo que Deus oferece, e aqueles que não fazem. Tem uma distinção, porque Jesus disse olhe para o fruto, certo? Será que, né, do processo, né, no, no tempo que essa pessoa vai experimentando isso de forma pragmática, né, utilitarista, será que a gente começa a ver frutos dessa busca superficial de fé, será que nós conseguimos realmente começar a ver que... É, e eu, eu entendo, eu vou dizer o que, que eu penso. Eu acho que nós começamos a, a evidenciar, assim, não evidenciar, a reparar nas pessoas uma religiosidade muito precisa.
2: Sabe o que eu acho hum. diferença? É que eu a maioria das pessoas que tiver essa fé pragmática, elas vão é, ter a intenção de fazer e receber as coisas tipo egoísta para elas ganharem alguma okay. coisa e não para Deus porque quando a gente tem um espírito a gente quer quer que ele seja glorificado que que quer fazer por ele A gente sente alegria pelo que ele fez através de nós uhum. não que tipo que nós tipo não 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 nos gloriamos mas gloriamos em
0: Deus. sim Certo. É, será que nós começamos a ver um, um tipo de religiosidade também sendo muito bem demonstrada né, nos atos? né? Eu reparo muito, assim, usar muita frase clichê, que é muito comum no meio. Então, ela, ela tem respostas a ah, encaixadinhas, né, acerca de como responder sobre isso, sobre aquilo. né? Não tem muito reflexão sobre a vida, é né? muito engessado, muito instrumentalizar tudo aquilo que faz, sabe? Ela tem todos os cohetes, né? A linguagem bem evangélica no sentido assim, mas você vê que não tem muita profundidade mas na sabe experiência. Que
2: a, a principal coisa que eu vejo de pessoas que pode ser até que está dentro da igreja, mas está longe de Deus, uhum. eu vou tratar com as pessoas. Sim. O a... Sabe, o olhar que você olha para outra pessoa, tipo, o abraço que você dá para outra pessoa, uhum. a, a resposta que você dá para outra pessoa, você, eu, acho, eu acho que isso é, 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 denuncia muito Sim. o seu estado de coração. Sim,
0: esse senso de justiça uhum. fica um pouco mais aflorado uhum. quando você acha que é você que, é, que comanda a sua vida, você quer... Um, é, eu vejo pessoas que têm um senso de justiça muito bem aflorado, assim, né? No sentido de vingança, de revanche, de fazer as coisas uhum. sem pensar. Então, tem frutos. A gente só precisa. Às vezes, eles são um pouco imperceptíveis. né? Mas eu acho que eles tem estão. Tem que ter ali. uma convivência.
1: Tem que ter a tem Em primeira vista, você não consegue.
0: Né? Isso, exatamente. entendeu? Sim. Mas está né? Eu então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Tá? Se a fé de vocês está se tornando um pouco pragmática. Se a gente, quando. É, fazem perguntas a nós acerca de, da fé, de Deus, da, 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 das coisas de né, que nós vemos no dia a dia. Se as nossas respostas são muito rápidas, a gente não tem um pensar, uma reflexão sobre aquilo que está sendo perguntado, se a gente não está disposto a ouvir o outro naquilo que ele está colocando, sabe? Se a pessoa contradiz algo que você pensa ou crê, você é imediato em, em sabe, em devolver, em, em né? sei lá, eu acho que dá para perceber isso. E às vezes nós vamos nos tornando nisso porque... A fé pode se tornar algo normal para a gente. A gente fica acostumado né, com as coisas. E a gente vai vivendo no ponto morto, então está no automático e daqui a pouco. Na ah. verdade, ah.
1: quando
0: ah. você não
1: a pessoa não conhecer
0: a verdadeira salvação. Hum. É, e lembro que salva de Deus, né? uhum. e salvação é uma pessoa, né, Marcos? Nós já temos aprendido isso com o João, por exemplo, né? Que João disse que Jesus voltaria para nos buscar e nos levar de volta a Ele. Então, e salvação diz lá em João 173 que a vida eterna é essa conheceres a Deus como verdadeiro Deus e até o filho que é quem viaja. então é um relacionamento. Então essas pessoas, elas até dentro da questão do utilitarismo, elas têm Jesus como uma uma um instrumento, uma coisa que ajuda elas a viverem a vida delas, e não uma pessoa a qual nós nos relacionamos, sabe? É uma pessoa a qual tem um nível de intimidade, de, de graça muito abundante no relacionamento, né, de ser uma pessoa até no nível de Deus, é infinita, a qual nós não temos todas as respostas na ponta da língua seca dele, acerca da pessoa dele, acerca do que ele faz ou deixa de fazer. Né? E eu vejo muito hoje, muitos crentes que têm na ponta da língua, assim, a resposta. Né? A pessoa, vamos orar por isso, vamos, Deus vai nos dar. E como é que você sabe disso, que Deus vai te dar isso se é a vontade de Deus? Então, eu acho que a humildade, nesse sentido espiritual, sabe, ela é uma das posturas e um dos frutos de uma pessoa que entendeu que ela não está no controle da vida dela, que ela não é autosuficiente, mas que ela reconhece Deus em todas as coisas e reconhece que a vida não é uma, sei lá, uma corrida de 100 metros ou um lugar a se chegar, mas é uma relação que dura por toda a eternidade, que nós vamos descobrindo, conhecendo melhor a Deus e assim nos conhecendo também. Então, eu tenho muito, é, a gente tem que pensar bastante sobre esse pragmatismo que nós vemos nos dias de hoje, né, de Deus ser uma ferramenta que nós usamos para chegar a algum lugar ou adquirir alguma coisa. Temos que repensar isso, eu acho que isso é fundamental, uhum. sabe? E, e começar a ver se nós não estamos também com a cartilha, a cartilha Deus na nossa forma de responder, nossa forma de pensar. Dá um exemplo para vocês, uma jovem me procurou depois do culto aqui de sábado, ela me perguntou uma pergunta que é importante, né, para ela, e ela esperava que eu desse a resposta para ela, eu não dei. Eu falei assim: o que, que você pensa? O que, que o Espírito Santo está dizendo a você acerca da situação? Era uma questão financeira. Eu vou dizer, a pergunta era sobre o dízimo: dá do lucro ou dá do bruto? Aí ela esperava que eu falasse assim, de, imediato, né? Não, dá disso. Eu falei assim: não sei. O que, que o Espírito Santo está falando com você? Eu não tenho resposta para isso. Você tem que buscar com Deus. Falei, pastor, me ajude, fala alguma coisa para mim, tendo uma noção. Eu falei assim: eu, aí eu fiz uma pergunta: de quem é o que você tem? Essa é a pergunta que você tem que responder. Se você responder isso, você vai saber a resposta para outra. Então a pergunta é, você tem que entrar no seu quarto, conversar com Deus e perguntar para ele o que ele espera de você nesse sentido. Porque essa é uma questão muito íntima, muito privada, particular nesse sentido assim, sabe? O que Deus espera de você com isso. E a pergunta-chave é de quem pertence o que eu tenho e quem eu sou. Sabe? É Quando Jesus faz aquela, aquela dinâmica ali com os fariseus sobre a né, César, o que é de César, né? ele pega moedas e diz assim, de quem é a imagem que está aqui nessa moeda? É interessante que seria muito legal e que Jesus faz a pergunta de que e o que que pertence a Deus, não foi isso que Jesus perguntou para eles? E ficaram calados. Né? Qual seria a resposta cabível ali? Qual é a imagem que está em nós? É a imagem de Deus. O que, que Deus, a que Deus pertence? A nós. Nós somos a imagem de Deus. Então, a, a resposta estava clara ali, mas não foi respondida ali, porque ninguém tinha a resposta. Por quê? Porque eles tinham a cartilha do que precisava ser dito. Eles não pensavam a fé. A fé era dada a eles, certo? E o que acontece com uma pessoa que a fé é dada? Ela se torna mimada, se torna responsável, se torna criança, porque tudo já foi ensinado a ela o que fazer, mas ela nunca pensou o que fazer por si mesma. E eu acredito que tem muita gente hoje na fé assim, certo? Eu já, já, já fiz isso várias vezes. Pessoas assim, que não são do nosso ministério, mas eu tenho um tipo de intimidade, e a pessoa posta uma foto no Facebook religiosa. Aí eu pergunto assim, por quê? Tem. Aí a pessoa, como assim por quê? Por que você postou isso? Nossa, pastor, o que você quer dizer? Já começa, entendeu? Tá porque ela não pensou antes assim de colocar aquilo. Ela colocou porque as tô... pessoas colocaram. Mandaram uma corrente para ela, ela compartilhou, tá Mas ela não está pensando e aquilo que ela Eu vai dizendo é totalmente Só que ela viu que o cliente postou, ela pegou, gostou da frase e replicou. Só que ela não pensou acerca do que aquilo significava, não pensou como aquilo, né, poderia ser visto por pessoas que não estão no meio, dela, que não vão entender daquela forma e vão fazer uma leitura completamente diferente. E, às vezes nós estamos dando mal testemunho porque nós estamos sendo pragmáticos. Nós não estamos pensando a fé. Nós não estamos trazendo isso para o chão da vida e falando você assim, olha o que isso quer dizer para mim? O que esse texto está dizendo para mim? O que isso significa dentro do seu contexto? Como é que eu aplico isso? Então, essas perguntas precisam ser feitas, porque senão a gente faz de Deus uma um ferramenta. A gente usa a fé de forma só para ter resultado. Então, o pragmatismo é isso: é você fazer algo que dá certo. Mas tem coisas em Deus que dão errado de propósito, porque Deus quer nos ensinar através disso. E perder no reino de Deus não é sempre perder, às vezes é ganhar. Entendeu? Tem coisa que a gente perde que a gente ganha no reino de Deus. É, entendeu? Então a gente tem que repensar isso aí, porque acho que isso é.
1: Realmente
0: no é, tem que perder. Negue mesmo, pega a sua cruz, siga. Se você precisa morrer para dar seu fruto. É um reino de cabeça para baixo, não é? Então às vezes a gente está achando que está tudo errado, mas pela ótica divina está tudo dando certo. Porque Deus está trabalhando aquilo em nosso favor para que nós possamos realmente caminhar. Na rota que ele preparou para nós, sabe? No propósito que ele tem para nós. Então, eu coloquei esse texto mais uma vez aqui só para a gente refletir sobre isso. Porque a gente pega um texto como diz assim, tudo quanto fizer prosperará. Tá, mas aí, Pensa agora. Será que ele está dizendo que tudo que a gente fizer prosperar, se a gente não andar segundo o conceito dos ímpios, o caminho dos pecadores, e sentar na roda dos carnescedores? Ou será que ele está falando de uma realidade espiritual? Será que é uma questão prática, pragmática aqui, de que, ah, então já sei o que eu vou fazer. Eu não vou andar com... Não vou ouvir conselho de ninguém que não é de Deus. Já sei, já, a gente bota tudo, sabe, formatadinho, bonitinho na cartilha. Já sei, não vou andar nos caminhos, vou me deter de andar com o pecador e não vou me sentar mais na roda daqueles que estão fofocando, falando besteira aí. Pronto, aí eu sei que agora tudo que eu botar na minha mão vai prosperar. Verdade, vai prosperar, mas tem coisas que dão errado e você prospera espiritualmente. Porque se a gente for olhar para o ministério de Paulo e de Jesus, a gente fala assim: fracasso. Porque eu tenho muita coisa rir, errada rir, com, rir, com não eles. Não,
1: homem rico, fazer tudo certinho
0: se faltar alguma coisa. Então, a gente não pode usar termos como esse e aplicar de forma generalizada e achar que agora achamos a cartilha, abrimos o cofre celestial e agora Deus vai derramar sobre mim porque eu estou cumprindo exatamente o que está escrito aqui. Tá, mas será que é isso que ele está falando? Será que não tem um relacionamento sendo revelado aqui que até aquilo que a gente, pelos olhos humanos, pensa está errado, na verdade está cooperando para o nosso bem? que a gente lê Romanos 8, 28 errado também. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas as coisas para o bem. O que é bem aí assim, nesse negócio? O bem é o 29. Né? Porque aqueles que de antemão os conheceram também os predestinam para serem conformes à imagem do filho. Então, o que está acontecendo, seja bem, seja mal, seja o que for, é para nos transformar à imagem do filho. Então, esse é o bem. O bem é eterno, é espiritual, não é um Acho bem. Que... Material. Mas,
1: material. Esse bem não é enxergado por pessoas que, que, que não caminham com Jesus. Não. Aliás, elas ainda começam a perguntar, cadê o seu Deus? Exatamente. Porque você está foi. prosperando no, no, no...
0: E não foi exatamente as palavras que as pessoas falaram para Jesus na cruz. É, verdade. Cadê o seu Deus? É. E aí, imagine alguém ali, judeu ouvindo Deus e Jesus falando, Deus, meu Deus, meu por que me desamparaste?
1: É um criminoso isso aí, nem como a gente já viveu uma situação onde a gente teve que perder para começar do zero, não material. Porque eu, aí porque Eu também esperava que fosse começar do zero, embora fosse do zero, mas que fosse do lado material. Não foi, foi de um outro jeito. É bem devagar. Pois é. É muito devagar. Ah, é mas uhum. aí, quem está de fora, acho que a gente, Ixi, acabou para eles.
0: Quem não tem discernimento espiritual, 1 Coríntios 2, né? Não tem discernimento, não discerne as coisas espiritualmente. Então, por exemplo. Jesus escolheu errado Judas, então? O você acha? É verdade.
2: Ele errou.
0: Então Jesus errou.
2: Uhum.
0: Como é que ele escolhe o Judas? A última pessoa que ele escolhe sendo onisciente seria Judas. Mas ele escolheu Judas. <risos> Entendeu? Ele sabia que lá na, na, na frente ia dar errado esse negócio. Mas deu errado? Não. Deu exatamente do jeito que ele queria que desse. Deu certinho. Mas aos olhos humanos deu errado. Então nós precisamos começar a discernir ah, é. as coisas espiritualmente. Certo? Então, quando nós temos essa convicção, aí, meu irmão, vem a luta amanhã e a gente fala assim, opa, o que que Deus está trabalhando em minha vida através disso? a gente para, de fato, de perguntar por quê. Sim.
2: É só... é, As circunstâncias, é,
0: que enxerga, e É ruim, é. A gente sofre, sofre. A gente tem tristeza? Tem tristeza. Mas tem que, assim, sabe qual é a conversão verdadeiramente? É quando tem, lá no fundo do nosso coração, da dor, do luto, de tantas dificuldades que nós temos na vida, tem uma convicção plena que aquilo ali, embora seja ruim, não goste, não, ninguém quero. Né? A gente não é, sei lá, cínico. A gente não quer, ninguém quer sofrer. Eu não quero que ninguém sofra. Mas lá no fundinho do nosso coração, temos que ter uma certeza que aquele sofrimento está trabalhando alguma coisa em nós. E lá na frente, talvez a gente não está enxergando agora, mas talvez na totalidade dos nossos dias, nós vamos chegar que aquele mal, na verdade, foi bem. Foi isso que, por exemplo, o José vai dizer sobre os irmãos, né? Aquilo é que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem.
2: Ixi, não sei que horas que a Janaína perguntou. Aqui. Manda. Aquilo que o pastor falou domingo, uns têm o Senhor apenas como salvador e como o Senhor das suas vidas não. Ixi, não sei que
0: hora. Eu acho que eu sei o que ela está falando, né? Mas lembro da pregação foi exatamente isso, né? Que a distinção que Paulo faz ali entre carnal espiritual e criança, não é que existem três tipos de pessoas, é que existem dois tipos de crentes salvos. Um tem Jesus como salvador, mas não tem o um como Senhor e outro tem o um como Senhor e salvador. Então... É necessário isso. Eu mostrei para vocês que tem mais de 650 vezes que a palavra Senhor aparece. E só 22 vezes sobre Salvador. Então, né, eu, tipo o carcereiro em Filipos, lá em Atos 16, né, lhes no Senhor Jesus será salvo. Então, repare, Jesus precisa ser Senhor e Salvador. Não é somente Salvador. É quando ele se torna Senhor é que a salvação se torna, embora seja, eu creio que seja simultâneo esse processo, se torna uma realidade agora experimentada em vida. Né? Então, nós precisamos realmente pensar isso, porque esse pragmatismo ele é vazio, sabe? Ele é po pobre. É uma fé muito pobre você viver com os clichês evangélicos, sabe? A gente até tem uma palavra assim, na boca de um versículo, e fica soltando palavras versículos do, do ar, assim, sem nenhuma intenção, entendimento do que é aquilo está dizendo. Eu tenho muito que... Qualquer coisa é aleluia, glória a Deus, mas aqui é o que aquilo significa? Né? Por isso que eu ensinei muito tempo aqui, eu ensinei vocês aqui, né? A gente fala graça e paz aqui. Não tem problema nenhum que você fala isso, mas tenha entendimento que você está falando. Porque senão vira tudo bem. E aí? Como é que você está? E a gente perde, assim torna vazio algumas expressões que são profundas na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos repensar isso, sabe? Para que a nossa fé não seja pragmática e utilitária, mas seja algo que realmente transforme-nos, e nos faça entender e viver isso no dia a dia. Isso é muito importante. Amém? Vamos para o próximo versículo? Tiago 26. Aí ele diz assim, Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Agora, interessante é a tradução aqui também do português, porque a palavra para religioso aqui, na primeira parte da frase, não é o religioso no sentido e contexto que nós é, temos hoje. De uma pessoa que está na igreja, que tem todo aquele aquele ritual, aquelas coisas todas, não é essa pessoa. Ele está falando de alguém que teme a Deus. É isso que a palavra significa no original grego, ok? Na segunda parte aqui, religião, já é a palavra religião mesmo. Que tem os rituais, que tem os costumes, tem né, a liturgia e tudo mais. Ali é religião. Mas aqui ele não está falando de alguém religioso. Ele está falando de alguém temente a Deus. Uhum. Então ele diz, alguém que teme a Deus, o que ele faz? Ele refreia a sua língua. E a palavra refreia ali significa controla. Ele tem o que então? Domínio próprio. É sobre isso o tema desse, desse versículo aqui. Não é sobre uma religião como algo de fórum íntimo, né? Que as pessoas é, vão vivendo e aí tem aquele ditado popular que eu coloquei aqui, muito brasileiro, que diz assim, existem três coisas que você jamais deve discutir. É. Conhece essa? Que é o quê? É religião, política e futebol. Essa é a palavra mais estúpida, ignorante esse ditado popular que existe na face da terra, esse ditado. Porque se você não pode discutir religião, futebol, política e futebol, você se torna ignorante. Se você não pode discutir essas coisas, você vai ter pessoas que vão ter conhecimento disso e vão manipular você nessas verdades. Então, é lógico que você tem que discutir essas coisas. Porque são coisas, talvez, no Brasil principalmente, fundamentais na experiência do dia a dia. Religião e política e futebol estão tá em todas as esferas e camadas da sociedade. Então, você não ter conhecimento no mínimo básico dessas coisas deixa você vulnerável a ser manipulado pelos outros, principalmente na questão de política e religião. Certo? Então, alguém que não quer adquirir conhecimento bíblico, que vai deixar isso na mão de alguém, você está se colocando como escravo dessa pessoa. Você está se colocando na mão dessa pessoa para exercer poder, autoridade sobre você da maneira que ela quiser. Porque você nunca vai ter conhecimento suficiente para checar se as intenções são corretas, se está de acordo com as crenças. Tá entendendo? Então, o perigo aqui nesse tudo é nós tornarmos a religião em alguma coisa de fora o íntimo fazer essa divisão entre a religião como parte daquilo que eu faço dentro das quatro paredes, né, nos momentos que eu estou dentro da igreja. E quando eu saio da igreja, aí é meu mundo secular, é a minha vida, ninguém se mete comigo, entendeu? É de fora o íntimo que eu faço lá fora. Então, essas questões ali começam a complicar. E, a, e o evangelho não se torna tá integral em nossas vidas. Nós começamos a ter dificuldades com isso. O Tiago já disse que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Você vai praticar somente dentro do seio da igreja? Vai ter um problema sério aí. Certo? E muitas pessoas são manipuladas. Olha, deixa eu ser bem você bem escancarada aberta aqui com vocês. Mas eu nunca considerei vítima, a não ser em casos muito específicos, de pessoas que são manipuladas por líderes religiosos. Por quê? Porque hoje em dia, nesse século que nós vivemos, você tem 66 livros com mais de 10 bíblias na sua casa que você pode ler e você pode checar aquilo que está sendo ensinado. E verificar se está de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Então, você ser manipulado por um líder, você não é vítima. Você não é vítima. É, é ruim, lógico que é. é se a pessoa vai ser julgada por Deus por isso, lógico que vai. Mas você não é vítima de submeter alguém que você... Primeiro, que tem o Espírito Santo que te convence da verdade. Então, você sabe que quando você ouve uma coisa que não está muito bem alicerçada, já cria um certo desconforto. Porque se você tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai te dizer e vai te mostrar que alguma coisa está fora do lugar aí. Mas, segundo, é que você tem como verificar se a informação está correta ou não. Ou se o, se o entendimento sobre aquela passagem não está de acordo com o que o texto quer dizer. Então, nós não somos vítimas. Então, eu sempre tive essa experiência de pessoas chegarem para mim e assim, assim, mas por que o pastor, o líder espiritual da minha igreja fez isso, fez aquilo, fez aquilo? Eu nunca me coloquei numa posição de tornar aquela pessoa coitadinha. Eu falei assim, mas você tem a Bíblia. Por que você aceitou isso? Aí, a pessoa, aí eu, quando eu coloco a pessoa nesse lugar, ela começa a entender ela estava colhendo também certos benefícios, que ela gostava de estar nesse ambiente. Porque, embora ela era manipulada, ela também colhia certas coisas nessa relação que favoreciam ela. E, por isso, ela permaneceu muitos anos naquela relacionamento. Porque tinha um vai e vem, entendeu? E, enquanto ela não se ligou e não clicou, que, que aquilo estava muito mais, mais pior do que fazendo bem para ela, ela não desconectou daquela relação. Então, ela não é a vítima. E Enquanto nós não assumimos que nós somos culpados de permitirmos sermos escravos e manipulados pelas pessoas, não tem como nós sermos curados. É necessário entender isso. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Se você se considera religioso, eu não vou nem entrar na questão da língua aqui, porque tem um capítulo inteiro de Tiago falando sobre a língua. Então, no capítulo 3, nós vamos entrar sobre a questão da língua. tá? Aguarde isso. Certo? Mas, é, lá vem. Então, é, ele diz assim, olha, e ele, olha não, ele não toma a postura de vitimismo. Ele diz assim, você engana você mesmo. Você está enganando ninguém. Entendeu? Então, não seja vítima. Se você está, se considera alguém temente a Deus, mas você não consegue nem controlar sua própria língua, você não está enganando ninguém, você está enganando você mesmo. Sua fé está se tornando pragmática, de certa forma. Sim. Esse que é o grande problema, entendeu? É da boca para fora, não tem valor, não, tem, não agrega nada, né? não está crescendo. E a sua religião, lhe diz assim, que perde totalmente o seu valor. E religião aqui é a prática mesmo, é a religião em si mesmo que ele está citando aqui, né? E aqui eu coloquei essa, esse vermelhinho aqui porque hoje em dia nós temos que aplicar isso como teclar também não é só falando só refriar a língua não é hoje ah, é segurar os dedos
1: eu tava ali, mas porque, clara, é, eu entendeu?
0: porque nós temos que contextualizar certo? Então não é só refriar a língua é segurar os dedos hoje em é, dia porque tem muita gente falando pelos dedos, não está falando mais pela boca. É
2: que a mente
0: está convertida mas os dedos, <risos> os dedos não não, não. Certo? Eu não sei você, mas eu tive muitas experiências com oh, Deus, muito. que a gente vê um negócio na internet, a gente fala que e um texto enorme, aí o Espírito Santo fala assim, você vai postar isso mesmo? Aí você vai apagar tudo, Sim. aí você não manda, fala deixa quieto, que eu não vou meter nisso não, vai dar uma confusão. E às vezes que eu me meti, não deu certo. Entendeu? Então assim, eu achei que eu tava certo no que eu estava colocando tal, mas criou uma confusão, um monte de coisa que não, o fruto não valeu a pena. Sim. entendeu A chateação, o fruto, o tempo gastado, no final não valeu a pena. Então hoje não é só refrear a língua, gente, é segurar o dedo, é. entendeu? Então a gente precisa realmente... É perigoso, se é fosse hoje, se fosse na linguagem, porque,
1: que vezes, você, quando você se comunica com alguém seu... por aqui, não você não consegue ela. se expressar como você gostaria com a sua língua. E às vezes é pior os dedinhos. É. Né? Os dedinhos são piores.
0: É, porque... E tem outra questão também do, do ambiente da rede social.
1: É sempre uma coisa seca, né? É. Sim.
0: Mas o ambiente da rede social é muito universal. Então, assim, você acha assim, ah, nem vai ligar pra isso, não. E daqui a pouco você coloca uma coisa é. que tem 10 comentários por detrás daquilo. Você ofendeu um monte de gente é. porque você não entendeu o alcance que as suas palavrinhas tinham. É. Né? Uma coisa é você refrear a língua de uma conversa um a um. Outra coisa é escrever para o mundo no Facebook. Sim. Você tem 5 mil amigos. Teve
2: uma vez que eu, eu postei foto da minha família, escrevi eu tenho muito mais do que eu mereço. Aí começaram a escrever um monte de coisa, tipo assim, o é que você merece, para com isso, que eu não sei quem sabe. Tipo, você você estava incrível. Tá é. é. é.
0: Entendeu? É, exatamente, então, nós temos que ter cuidado. Então ele vai dizer que a nossa religião não tem valor se nós não conseguimos controlar a nós mesmos, né? Então está em evidência que o do domínio próprio de você realmente ter controle sobre isso, certo? Vamos lá, 27. A religião, aí ele vai dizer qual é a religião que Deus aceita, né? Que Deus, o nosso Pai, aceita como puro e imaculado é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Então vamos ver as evidências de uma verdadeira religião. Eu escolhi aqui quatro ou cinco características que eu acredito serem presentes em alguém que pratica a verdadeira religião, no sentido do verdadeiro temor a Deus, hum. do verdadeiro comprometimento com a sua fé. A primeira delas é o seguinte, você precisa ter um coração aberto. Lembrando que nós estamos falando de uma verdadeira religião, é aquela que alinha as suas crenças, as suas convicções, as suas atitudes. Nós já começamos dando essa né, essa a, significado, definição da verdadeira religião. É aquele que alinha as suas crenças e convicções as suas atitudes. Tiago, no, no versículo 22, já disse, não é somente o ouvinte, mas o praticante que não engana você mesmo. Entendeu? Então, assim, é esse contexto que nós estamos falando de verdadeira religião. Então, a primeira coisa que eu reconheço aqui da, da verdadeira religião é uma pessoa que tem um coração aberto. Essa é a primeira evidência para mim. Olha o que Jeremias 17 diz. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então o que é a evidência de uma verdadeira religião? Uma pessoa, sabe que ouve a voz de Deus, é aberto para ouvir a voz de Deus, seu clamar, principalmente pelos necessitados, aqueles que são mais carentes no mundo. Nós vivemos num mundo completamente algoísta, tá? egoísta. Perdão. E a verdadeira religião ela é altruísta por essência, ou seja, ela abençoa sem olhar a quem. Está entendendo? Então, uma pessoa que está experimentando a verdadeira religião, esse verdadeiro temor a Deus, é alguém que tem um coração aberto, escancarado, primeiramente para o relacionamento dele com Deus, e depois que isso se transborda em suas ações, suas atitudes, sempre querendo o bem do outro, sempre estando disponível para ajudar o outro. E também tem uma compreensão, diagnóstica com, diagnostica com sinceridade, crueza, o fato que seu coração é enganoso, é incurável e nós jamais podemos perder de vista isso que na verdade o nosso coração ele vai querer que a nossa vontade seja feita e não a de Deus uhum. então nós temos que colocar em xeque nosso coração todos os dias porque embora nós nascemos de novo e nós estamos vivendo em santidade buscando nos aperfeiçoar a cada dia o coração ainda inclina para as coisas da nossa carne ainda tem esse desejo ali dessa luta constante de querer fazer aquilo que nós que nos beneficia que faz nos nos faz bem mas não é, está disposto a sacrificar e, a, e abrir mão pelo outro. Então, a verdadeira religião ele tem esse coração aberto, primeiro para Deus e depois para as pessoas. Segunda característica que eu reconheci. Pode fazer a pergunta. Na verdade, não foi, não. foi um comentário. Ela falou:
2: uhum. acho que os espíritos se baseiam só nesse versículo. Se, se é bom e caridoso, tá tudo certo. É.
0: Não, eu assim, vamos falar um pouquinho do Espiritismo nessa questão da caridade. Eu agradeço a Deus, cara, por isso. Não, sério, assim, só porque eles são espíritas e não podem fazer o bem, eu acredito e tenho uma base bíblica de que toda verdade é verdade de Deus. E aquilo que faz o bem faz em nome de Deus, embora não reconhecendo que é de Deus. Sim. Porque imagina se só fossem os crentes fazendo o bem na Terra. Imagina isso, gente. Por que Deus teve que delegar isso a outras pessoas que talvez nem são filhos dele? Porque os crentes, nós não fazemos o que nós deveríamos fazer, gente. A gente é egoísta, a gente tem muita coisa que nós não precisamos, nós não compartilhamos como deveríamos compartilhar, nós ainda vivemos preocupados e ansiosos com as coisas deste mundo. Então Deus teve que levantar outros outros grupos aí, que às vezes nem os conhecem, para poder ajudar e abençoar pessoas que, que Ele quer cuidar, que Ele quer ter misericórdia sobre eles. E eu, eu tenho plena convicção que esse mundo já tinha ido por beleléu se fosse só os crentes. Se a gente fosse fazer o bem, Deus delegasse só aos crentes o bem que ele faz na Terra. Graças a Deus que tem gente levando com cesta básica, que não é cristão, que não é crente, sei lá o quê. Quando faz o bem, para mim, é instrumento de Deus. Embora tenha crença em Deus, eu não creio. Eu quero que o máximo de pessoas façam o bem na Terra, que isso a torna melhor, de certa forma, e ajuda pessoas da mesma maneira.
1: Entendeu? É
0: do bem. É, exatamente. É. Só tem é. um que tem o monopólio é. do bem, né? Deus. E se ele quer encarregar outras pessoas de fazer isso pela Terra, amém. Eu de acordo, não vou ficar brigando porque o Espírito deu comida para alguém, gente. Nada a ver, isso é, isso é preconceito, não é? Não é uma coisa assim muito clara, né? Tudo bem, é bem de Deus, eu tenho certeza disso, ok? Então a segunda característica de alguém que pratica a verdadeira religião, uma mão aberta. Olha o que Jesus diz em Mateus 6. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. É verdade fugiu que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Ok? Então tá aí. A gente tá dizendo, olha, Jesus tá falando para quem? Para os crentes aqui? Ele tá falando pra todo mundo. Olha aí. É universal esse princípio aqui. Não é para os cristãos e crentes. Isso é universal. Ele diz assim, ó, seja generosos, sabe? E seu pai, ele tá de olho, ele tá vendo o que você faz. E quando você faz em secreto, isso agrada mais ele ainda, porque quem recebe a honra é ele. A glória vai pra ele, não vai pra você. Porque se você quer glória, então deixa as pessoas bater palma pra você quando você faz o que você faz. Certo? Mas não, não faça assim. E, e Jesus tá dizendo assim, ó, tem uma mão aberta, sabe? Por quê? Porque o maior símbolo que nós temos de fé como cristãos é um Deus que morre de braços abertos, uhum. sabe? A cruz é a representação máxima desse princípio, um Deus que morre de braços abertos, chamando todos a se reconciliarem com Ele. É aquele abraço aberto de Cristo que representa, né? Deus chamando toda a humanidade de volta para Ele. Isso nós precisamos é, lembrar e jamais esquecer. Então, o que é a verdadeira região? Aquela que acolhe e recebe quem mais precisa. Né? e a mão aberta é um sinal de um verdadeiro amor e perdão que Deus deu, revelado em Cristo Jesus. Então, sabe, nós, e, e vou, vou ser bem sincero com vocês, a gente precisa checar nossas intenções quanto a isso o tempo todo, porque se tem uma coisa que nós temos a tendência a fazer é reter mais do que a, a dar, entendeu? E Jesus disse o que lá em Atos 20, né? a melhor coisa é dar do que receber. Né? Então, esse é um princípio ativo no reino de Deus. Então, nós precisamos pensar sobre a forma que nós temos de vida nessa área. Okay? Então, a segunda coisa é uma mão aberta. A terceira, um bolso aberto. Certo? Ou seja, olha o que Jesus diz aqui em Lucas 12: E disse-lhe um da multidão, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrasoava entre ele e si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e eles ficariam outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em de depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Repara que ele não é, não é uma fala contra ricos, porque ele diz que tem ricos que são ricos para Deus. Certo? Então não é o uso, não é a matéria, a riqueza, o dinheiro em si. É como nós utilizamos o dinheiro. E com esse nosso bolso está aberto para acolher e para ajudar quem precisa. Uma verdadeira religião sempre tem o um bolso aberto. Nunca diz não a oportunidade de abençoar, de servir, de ajudar alguém, sabe? E, e nos nossos dias isso é muito complicado. E outra coisa que eu coloquei aqui que eu acho que é importante, isso não, a igreja não é uma ONG, tá gente? Não precisa entender isso. Às vezes as pessoas têm uma noção errada de igreja. Certo? E acho que a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a igreja não é ONG. A igreja é responsável pelo evangelho e por pregar a mensagem da cruz, a qual reconcilia homens com Deus. A igreja tem uma missão espiritual, certo? O fruto disso, como o Tiago vem nos ensinado aqui, é que nós evidenciamos isso através das obras também. Mas a igreja não é uma ONG que fica alimentando que cuidar, pessoas. Né? Ela cuida, ela se dispõe, ela está ali é, preparada para acolher quem precisa está sempre pronta para isso, mas isso não é a razão pelo qual ela existe. E as pessoas às vezes confundem isso, certo? A caridade, a religião com, é, esse, com esse sentido. Não, o propósito da igreja é através de Cristo e do Evangelho revelar o que Deus fez por nós, através de Cristo Jesus. Esse é o propósito. Como nós evidenciamos isso? Sempre abençoando, cuidando, abençoando, mas não é uma, indício, uma distribuição irresponsável, certo? Nós cremos que tudo que nós temos vem de Deus e nós somos chamados a sermos administradores e mordomos Então nós precisamos realmente distribuir isso de forma responsável. Então, é, se você tiver uma pessoa que está precisando né, de, de uma ajuda, lógico, nós vamos sempre tentar o máximo ajudar e acolher. Mas, às vezes, nós podemos estar pecando, ajudando pessoas que não estão ajudando a si mesmas e não estão com o coração no lugar certo. E, às vezes, eu já tive várias situações assim na igreja. que Nós ajudamos uma família um mês, fizemos a cita básica fomos lá. No outro mês, pediu de novo, fomos lá. Aí, no terceiro mês que pediu, eu falei assim, não, isso vai virar uma coisa que vai ser o um ano inteiro, a gente vai estar... Tá né, suprindo essa necessidade. Então, vou agora visitar essa pessoa né, e vou ver o que, que eu posso fazer para tirá-la dessa condição, para que ela não fique dependente da igreja, mas que ela possa suprir a si mesma, porque Deus quer abençoar ela e quer cuidar dela através das responsabilidades dela. E aí eu descobri que a pessoa, na verdade, todos esses meses não tava comprando nada para os seus filhos, nem leite, nem nada, dependendo completamente da igreja, e comprando cigarro, comprando bebida. Né, a casa cheia de cigarro e bebida e ah, a cesta básica é da igreja lá. Entendeu? É aquele momento que eu sentei com a pessoa e falei assim: ó, me desculpa, mas isso é um ato de irresponsabilidade da nossa parte, continuando a suprir você, alimentando os seus vícios através da igreja. Porque em vez de você comprar leite e os necessários para os seus filhos, você está gastando dinheiro que você não está tendo que investir, porque a igreja está se suprindo, em coisas que você não deveria estar tá fazendo nem mais num momento como esse. Entendeu? Só que você sabe que acontece, né? A pessoa nunca mais aparece na igreja depois de uma conversa com essa. Ele queria
1: o peixe. Queria Exatamente.
0: Peixe. Não queria aprender a pescar. Queria, queria que alguém desse o peixe todo dia. Então, não é uma distribuição irresponsável. Nós precisamos ter cuidado com isso. que às vezes nós estamos alimentando pecados. E vícios e coisas dessa forma. E a responsabilidade que é pior ainda. né Então, esse bolso aberto não é uma forma irresponsável. Mas uma forma de ter a generosidade o altruísmo como função e como essência sabe da nossa fé cristã. Outra coisa que eu encontro aqui é ter a sua casa aberta, certo? A Bíblia fala que a hospitalidade é um dom do Espírito, né? Então, o que é ser hospitaleiro? É receber convidados ou estrangeiros de forma generosa. Não é só ter a pessoa dormindo na sua casa, você é cuidar dela, ser generoso com ela, né? É mais ou menos o que o bom samaritano fez com aquele homem que estava caído à beira da estrada, né? Foi lá, não só cuidou das feridas, pagou a hospedagem para ele, mas cuidou dele. Foi foi hospitaleiro nesse sentido, né? Então, é necessário que também nós tenhamos a nossa casa aberta. E eu sei que nos nossos dias isso é muito difícil. né? Você receber alguém na sua casa que você não conhece, alguém que você conhece, tá passando... É um difícil, daqui a pouco você botar a família toda dentro da sua casa. Certo? Mas eu acho que Deus se agrada disso, sabe? E nós não podemos ter um apreço pelas nossas coisas mais do que por pessoas. E né? eu conheço muita gente que tem casas lindas, maravilhosas, que não recebe nem visita porque não quer estudar de opção. Não quer estragar nada, né? Receber é filhos de alguém vai que quebra um vaso, alguma coisa assim, evita comunhão para não ter despesas, não ter é, despesas, ou não, não, não quebrar as coisas que possui. Gente, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, o reino de Deus, sabe? A gente tem que fazer do máximo possível, fazer com nossas casas estarem abertas para receber o máximo de pessoas, ter comunhão o máximo possível e acolher pessoas que estão talvez passando por necessidades que vão precisar, às vezes, passar um tempo com a gente, sabe? nós estamos dispostos hoje e aí no Japão tem que ouvir isso aqui não mas a minha casa é muito pequena eu falo assim mas você seja a única pessoa que essa pessoa confia para receber e aí porque a casa é pequena você não vai receber alguém que está né, numa condição assim impossível que não pode para lugar nenhum você vai deixar de acolher alguém na sua casa para dormir uma noite lá ou duas seja o que for preciso porque não tem espaço Meu irmão você acha que a pessoa está preocupada com conforto num momento como esse então, a gente tem que saber essas lojas, essas dinâmicas, sabe? E eu acho que ser hospitaleiro é inegociável, no meio de Deus, sabe? Se alguém que se precisar colocar alguém na sua casa, porque não tem outra forma de fazer isso, você tem que... Você negar isso, eu acho que é muito triste, né? Tem um, eu não estou me lembrando de que é agora, mas tem uma passagem, eu acho, não sei se isso é... Tá vindo na minha mente uma coisa aqui que eu não sei se é a passagem, mas eu acho que tem uma hora que Jesus fala assim se você vier até a porta e de pão você vai negar pão para ele né então assim nós não podemos negar isso jamais certo então ter a casa aberta bolsa aberta coração aberto a mão aberta até agora são algumas evidências disso né e ele termina dizendo assim ó e não se deixar corromper pelo mundo né Tiago 1:27 agora o mundo aqui não é natureza criada tá não é as coisas que Deus criou, o mundo, nesse sentido. Mas é o um sistema de valores contrários a Deus. né Lá em Tiago, capítulo 4, ele diz, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo aqui não é as coisas criadas, não é as montanhas, os rios, né a beleza e a natureza. Mas com o sistema é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Em 1 João 2, ele diz, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e desejo, né? As concupiscências dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, você conhece. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, né, com esse século. E essa palavra mundo ali, embora seja cosmos, ela tem vários vários significados dentro da palavra, né, dentro do Novo Testamento. E um deles não é as coisas criadas, nesse sentido aqui, desse contexto, mas sim o um sistema de valores e princípios que trabalham em contrapartida aos princípios e valores do reino de Deus e de Deus. né. Então ele diz que também a verdadeira religião passa por uma noção, sabe? Um discernimento acerca... Do, os valores que nós colocamos sobre as coisas que estão nessa vida, sobre as nossas ambições pessoais. Qual o valor de prioridade? Como é que nós resolvemos, trabalhamos isso? Como podemos sabe, melhorar na forma de enxergar as coisas e seus verdadeiros valores? Eu acho que as coisas têm preço, né? E nós podemos colocar preço, mas pessoas não têm preço. Então, precisamos distinguir e saber... Né, por exemplo, você compra uma coisa nova e você é super protetor sobre aquilo. E ninguém pode usar, ninguém pode tocar, aquilo é seu e tudo mais. É um problema muito, sabe? É, é questionável esse, esse tipo de atitude. Nós precisamos ter é, bastante cuidado com isso. Porque às vezes nós estamos dando valor àquilo que realmente tem preço. E, não, e botando preço naquilo que tem valor. E precisamos ter cuidado com essas coisas, né? Então, o que é a verdadeira religião? Lembrando que nós não estamos falando de um código moral de comportamento, mas a essência de uma vida em Deus. Escute né? isso. Uma criança baseia suas ações e comportamentos na possibilidade de não ser descoberta e punida ou no grau do castigo que receberá. Não é assim? A gente era assim também, né? Por que a gente não faz aquilo que é proibido fazer? Não é porque a gente teve é, entendimento... Assim. <risos> Não é? do mal que nós estamos fazendo para os nossos é. pais e a nossa família. É uma pessoa completamente sábia, né? entendida daquilo que está uhum. fazendo. Não, eu não vou comer o chocolate porque isso desagrada os meus pais e não vai fazer bem para minha saúde. Uhum. A criança não come chocolate que vai tomar o um couro certo? Essa é a atitude de, de muitos. Agora, agora pense nisso no conceito religião e conceito relacionamento com Deus. Tem muita gente que não faz o que Quer fazer porque acha que Deus vai castigar. É, é fé infantil. Por
1: medo. Por medo. medo de ir pro inferno. Por medo pro
0: inferno. Ou de medo de. Tem muito crente que acredita em karma, tá? É. Sabe disso, né? Tem crente que isso. acredita em karma. Não sabia. Sabe? É. Você já viu? Lei de causa e efeito também, acredita. Determinismo. Muito crente acredita em determinismo. Né? É tipo frases assim, o que você fez nessa vida, você vai pagar nessa vida. Conhece isso? Isso é determinismo, aqui se faz, aqui se isso paga. é karma. Aqui se faz, aqui se faz. Já vi crente falar isso, isso é, in, isso é hinduísmo. Isso não é cristianismo. Certo? Isso é karma. Mas os crentes vão falando isso e vão colocando isso em rede social, entendeu? Signo Reparem. Também. Signo. também. Então. Signo, né? Vários conceitos, né? Assim, muito ocultistas né? e tudo mais, mas karma, por exemplo. Então, o que, que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? Que ela não é um código moral de comportamento, mas é um entendimento, é um discernimento de quem Deus é, de quem nós somos e como isso é, afeta essa relação, não no sentido de causar medo e pânico ou de castigo do outro lado, mas de desagradar aquele que nós amamos. Santidade é uma expressão de amor, gente. Santidade é amar de verdade. sabe? Eu não traio a pastora Andréia porque eu vou ter consequências, né? É porque Deus vai me castigar, eu vou pro inferno se eu fizer isso? Não, não trai porque eu amo. Entendeu? Não trai porque eu amo. Não é porque eu botei custo-benefício nisso aí para saber se vale a pena, que não vale a pena, ou se vai dar certo ou vai dar errado. Não. não. É porque eu amo. Essa é a expressão da verdadeira santidade. É o amor que nós temos por Deus. Então, quando nós estamos vivendo a religião a partir do castigo, né, ou a punição e tudo mais, ou da possibilidade de ser descoberto, aí nós estamos no caminho de infantilidade uma religião muito rasa, muito infantil, né? Para ela, o amor e consideração aos pais são muitas vezes secundário à satisfação imediata daquele prazer ou proposta que está diante dela, né? Se assim, meu pai não vai ver, vale a pena. O cálculo está assim na cabeça, sabe? Isso é criança que faz isso, ok? O um adulto reconhece conscientemente que a proibição contra aquela proposta ou prazer é baseada em um conhecimento infinito e pleno de um pai de amor que deseja que ele ou ela seja pleno em todas as áreas da sua vida. Então, ela tem entendimento que aquilo não faz bem para ela, certo? Ela tem entendimento que aquilo desagrada aquele que ela, aquele ou aquela que aquele, aquele que ele mais ama. Então, ele não faz isso por simplesmente amar essa pessoa e querer o melhor para essa pessoa. Então, ela toma essa decisão baseada em consciência, em entendimento e a proibição não é um ato rígido, engessado, de alguém de um castigador, de um, sei lá, de um carrasco que está no céu tentando se proibir de, de ter na relação sexual vários parceiros, sabe? Deus não é um estraga prazeres cósmico que muitas pessoas veem, né? E usa a religião dessa forma, vem por esse viés a a religião não, não é isso, gente. É um pai de amor com um conhecimento infinito que sabe o que é bom para nós e por isso estabeleceu isso como vontade sua para o nosso bem. Ele quer o melhor para nós, embora isso imediatamente ou na hora que nós estamos comentando não seja o que nós mais queremos, mas nós sabemos que ele sabe mais do que nós. É isso. Então, o que é a maturidade nesse sentido? Quando nós somos maduros, acabam as proibições. isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que nós vamos estudar? Assim, olha os, os Coríntios vão dizer assim, ó, tudo me é permitido. Aí outro texto que as pessoas usam fora de contexto, né? Quem está dizendo tudo me é permitido não é Paulo, é os Coríntios. Tá vendo? A gente usa isso, não usa às vezes, certo? A gente quer fazer uma coisa, e a gente está tentando achar uma justificativa para fazer aquilo, que a gente sabe que o Espírito Santo já convenceu a gente que ele é errado e a gente pega a Bíblia e usa a Bíblia contra o Espírito Santo e a nossa consciência. Aí a gente fala assim, mas a Bíblia diz que tudo me é permitido, mas não foi Paulo que disse isso. Eram é, os carnais maturos dos Coríntios que estavam dizendo que tudo era permitido. Aí Paulo vai dizer, mas nem tudo me convém. É o Paulo que diz para eles. Que nem tudo me convém. E tem coisas, cada coisa tem o seu lugar, o seu momento, a é sua hora de ser usada, e às vezes não convém usar, porque você vai dar, ou vai defraudar alguém, você vai causar uma má impressão em alguém, você vai. Ele vai falar sobre muito em primeiro condições sobre o homem fraco na fé, e talvez você pode escandalizá-lo, porque sua consciência é fraca. Então, quando nós começamos a entender o todo, sabe, a visão parcial é infantil, que só vê o prazer e aquilo que está diante dela, mas a visão adulta, ela enxerga todas as possibilidades ao redor, certo? É por isso que algumas pessoas perguntam se pode beber no não bebê, eu falo assim, não vale a pena beber, porque você vai ter que fazer tanto cheque e tanta uma checklist de coisas que você vai ter que checar e ver ao seu redor, que é que vai tirar o prazer sua da bebida. Porque você está lá no ambiente, aí você tá no restaurante. Ninguém está lá da igreja, ninguém conhece você tal. Aí você tem que começar a pensar assim, se eu tomar uma cerveja aqui agora, e alguém aparecer aqui, que eu conheço, nem na igreja, mas alguém que é meu conhecido, sabe que eu sou da igreja, sabe que eu sou pastor, sabe que eu sou. Será que vale a pena correr todos esses riscos para tomar uma cerveja? Que a minha consciência não tem problema em algum de tomar isso, mas eu posso defraudar ou então, sabe, atingir alguém que vai se enfraquecer na fé por causa de mim? Não vale a pena, então eu preciso fazer. Eu prefiro fazer esse ambiente mais particular a qual eu não vou colocar em risco a vida de ninguém. Madura tá entendendo tudo e não a parte, o prazer imediato através daquela questão. Então os maduros eles não vêm mais proibições, posso ou não posso, tudo é deles e tudo é de Deus. povos assim, ó, tudo é de vocês. Ele vai dizer aos Coríntios, vamos estudar isso. Ele vai falar assim, gente, para com esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Céfus. Deus, tudo é de vocês, o mundo, a vida, a morte, ele vai dizer assim, tudo é de vocês, e, e Cristo é de Deus, e, e aí ele começa a colocar assim, gente, para, com isso amadureçam, sabe, na fé de vocês, não sejam presos pela religião, amadureçam, evidenciem aquilo que vocês são, filhos de Deus, certo? Então o versículo dessa semana para as crianças decorar. é exatamente isso, né? a maior prova de amor de Deus é o fato que nós somos filhos, e de fato somos, ele vai dizer assim, Certo? E o mundo não se conheceu porque também não o conheceu. Então essa é a passagem que nós estamos essa semana pensando. Por quê? Porque é o um amor que liberta. Sabe, gente? Não é o medo. Não é a proibição, não é a punição que liberta. É o um amor que liberta. E quando nós temos essa base muito bem solidificada, como fundamento tá da nossa fé...
2: Né? Tá tudo resolvido.
0: Até o Paulo vai dizer assim, se você falar línguas se você fazer profecias, fazer... mas se você não tiver amor porque porque o amor é que revela a essência de eu vejo todas as muito
2: coisas. muito essa imaturidade, essa infantilidade na hora do diz. As pessoas falam tipo ou fala, vou dar porque eu tenho medo de tipo faltar, do ou, devorador comer é, meu,
1: comer a Ou plantinha. fala
2: tipo assim, ai, eu vou, eu vou dar, mas aí vai não quero que falte, mas aí faltou, aí sabe, esse tipo. Então não não entende. Ah, o, o, a, o propósito, o amor, Sim. tipo, não entende.
0: Exatamente. entendeu? Então, é, é uma coisa muito, uma expressão religiosa e não uma expressão Sim. de amor, Sim. de generosidade, de, sabe, de, de gratidão, de abrir mão, é. entendeu? de coração aberto, Sim. de entender Sim. o reino de Deus e suas implicações com isso. Entendeu? Então, é, eu acho que a gente tem que ser liberto disso. Olha o que Paulo diz aos Colossenses. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou com a relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Certo? Isso é maravilhoso, gente. Né? Então, muitos de nós ainda estamos presos, infelizmente, pela, pelas essas questões. Nós não entendemos o que está por detrás de tudo isso. E Você o propósito. é
2: pequeno perto de
0: Nossa, um, né? cara, a gente fica preso em coisas é. tão sabe? Pequenas, né? É, que é uma coisa assim, incrível, né? Eu lembro que não, eu não sei quem... Estou lembrando de uma coisa que agora, não sei se vai ser correto que eu vou falar, mas eu lembro que tem um animal que ele é muito forte e poderoso, mas quando você amarra uma coisa nele, ele acha que aquela coisa... Você pode amarrar um fio de barbante nele, assim, bem fraquinho, daí prender na cerca, e aquele fio de barbante, se ele só mexesse a pata, quebrasse, mas porque ele está naquele barbante, ele acha que ele está preso, então ele não se move. E às vezes nós estamos assim com a religião, sabe? Ela nos confinou naquele lugar que nós estamos, na nossa experiência de vida, e nós vivemos a partir dela, e não dela como um instrumento para nos levar. Porque a palavra religião significa exatamente isso, reconectar-se com Deus. Mas muitos de nós estamos usando a religião para outros fins, certo? Quando ela pode ser verdadeira e boa, ele vai dizer que a religião boa? Ele disse, né? É exatamente essa, é você cuidar dos órfãos, ou seja, é uma doação na verdadeira religião. É cuidar do outro, é servir as pessoas, é cuidar dos mais necessitados naquela época, era órfão e viúva. Eu fui para a Índia, gente, fui para uma cidade lá que as viúvas tem mais de 20 mil viúvas nas, nas ruas, porque os maridos morrem e elas não têm direito à casa, né, aos bens do marido, isso é dado à família e elas vão viver por conta, então elas vão para as ruas para pedir esmola, certo? essa é a situação na Índia dessas viúvas, então são pessoas na classe mais dependente, mais carente que nós temos. Os órfãos daquela sociedade eram exatamente esses, então ele diz assim: isso é a verdade da região, você cuidar desses que estão precisando, né? E não se corromper com o sistema, porque o sistema pede que você não faça isso. Ele trabalha ao contrário né, dessa forma. Então nós precisamos realmente repensar nossa cristã, nossa nosso cristianismo. Né? E, como o mesmo, se é uma verdadeira experiência com o Cristo ressurreto e sermos mais adultos e temos essa verdadeira religião, né? De coração aberto, de mão aberta, de bolsa aberta de casa aberta porque o que nós temos não é nosso, é de Deus nós como cristãos acreditamos nisso então não se você tem alguma coisa que você tem uma extrema posse dessa coisa, assim, um cuidado um zelo exagerado até você tem que repensar isso pode ser pessoas também, tá? Não é só não. coisas, não. Às vezes nós temos. Eu vou pensando em filhos. É, às vezes nós colocamos os nossos filhos acima de Deus. E, é, e assim, não é, é uma coisa meio camuflada, é difícil você reconhecer. Mas, por exemplo, eu não sei, assim. O que aconteceria se hoje um dos nossos filhos morresse? E seu mundo ia acabar? Pronto, você tem um ídolo. Se seu mundo acaba você acha. Eu. eu, eu... Assim, hein? não é a palavra certa, assim. Eu fico dá até calafrio quando eu ouço pessoas dizendo assim, ah, meu marido ou meu filho é a pessoa mais importante da minha vida, a razão da minha vida, a razão a razão da minha vida. É. essa é a frase, e essa frase me incomoda extremamente, sabe? A
1: mim não, não fazia tanto isso, mas ultimamente tem tem mexido bastante comigo essa frase, porque eu achava assim, nossa, que essa pessoa zelosa, eu, inclusive eu, mas aí eu, eu comecei a ver que realmente tá errado, a, a ordem tá invertida, né?
0: sim entendeu? Então assim, a gente tem que repensar essas frases, sabe? Porque a gente está colocando essas pessoas no lugar de Deus. E não pode ser, gente. Tem que ser Deus primeiro, entendeu? E essas pessoas são bênçãos, são presentes de Deus para nós, nós precisamos cuidar, zelar, né? Sim, dar, colocar nossos esforços, nosso tempo, nosso investimento é com a nossa família aqui. É a forma mais prática de expressar o amor de Deus, são com os que estão mais próximos. Mas eles não podem assumir o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida, porque eu tenho reparado que tudo que nós colocamos no lugar de Deus, a gente perde. Hum, eu, então, eu não quero perder minha família. Né? Eu quero que elas conheçam a Deus como eu conheço, ou mais do que eu conheço, e que elas tenham Deus acima de mim, da minha esposa, né? da nossa família. Não, Deus primeiro, porque Ele que sustém, Ele que mantém todas as coisas. O resto é, é temporário, o resto é, tem prazo de validade. Tem
1: a maior de falar isso pra nós. Ele fala pra nós, eu amo mais Deus do que você. Oh, meu Deus. E eu uma pensando assim, e, eu nunca falei isso. É. Eu nunca falei que eu amo mais Esse Deus do que você. Esse desprendimento é
0: necessário, né? É necessário, eu acho. Não é uma questão de capricho isso, sabe? De espiritualidade. É uma questão de convicção, de fé, de quem Deus é. Porque sem ele, eu não teria minha família. Sem ele, eu não teria minha esposa. Então, ele é a fonte e a origem de todas as coisas. Né? Então, dele por ele, para ele. Com todas as coisas e é a glória a ele. Amém. Né? Então, isso tem que ser a nossa convicção. Amém? Uhum. Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês querem falar antes de fechar hoje? Pessoal de casa aí, no Facebook, bem-vindo. Deus abençoe vocês, não dê oi para vocês. Mas se você tiver alguma pergunta sobre o nosso tema, alguma outra coisa qualquer, nós podemos tirar alguns segundinhos, minutinhos aqui pra gente conversar. E fechar o primeiro capítulo de Tiago. E se Deus permitir, eu vou tentar voltar semana que vem. Se não, se terça, vou tentar fazer na terça, mas se eu tiver muito ocupado lá não dá. Mas se não nós voltamos em janeiro, porque no mês de dezembro nós vamos estar fazendo o next steps, que é um curso de membresia que a gente tem aqui. E em janeiro, depois das festividades e tudo, a gente volta. Uma coisa aí tá? Não? OK, alguma coisa, sei se pergunta? Devo pegar um pouquinho do que a gente conversou hoje. Tomei mesmo.
1: Achei muito interessante quando o pastor falou
0: assim, que, o, que
1: às vezes a gente fica lá se beneficiando e colocando a culpa nos líderes, na liderança. Uhum. Enquanto você fala, ah tu, é, mas ele fazia assim, mas ele fazia, sabe, e tal. Na verdade, o mais errado somos nós, né?
2: Nós permitimos,
1: né? Eu já me vi nessa situação várias vezes, depois que o pastor falou, aí eu fiquei pensando aqui várias <risos> vezes. Ah, é, uhum, uhum. <risos> e aí, aquele líder lá é assim mesmo, mas... Eu aceitei. É, eu, eu simplesmente achei bom porque me beneficiava de algum jeito.
0: Exatamente. Alguma coisa que você tá... Se sim. fosse só ruim, você não ficaria. Sim,
1: sim, sim, sim. Entendeu? E outra coisa, preguiça de ler a Bíblia. E Jesus
0: disse a essas religiosas, né? É reis por não conhecer a não escritura. Conhece. É, tá aí. O nosso problema é esse. A gente não conhece, a gente se submete a coisas que nós não iremos submeter. Pronto. Aí a gente sofre. Agora, a culpa é de Deus? Não. A culpa é, é do líder? Não. Ele talvez tenha ignorância a conta isso. É é o que ele aprendeu e recebeu de outras lideranças Exatamente. que ele teve. Nosso papel é ser responsável.
1: ele nós. preguiça
0: de Entendeu? Então, assim, talvez seja o nosso papel de ministério hum. é cuidar e talvez mostrar a verdade. Entendeu? E talvez não vai ser aceitável isso, mas tudo é. bem. Não é, é responsabilidade de mim ele aceitar. É, é viver. Entendeu? E ser responsável por mim mesmo. E saber qual é o limite de, de tudo isso. Então, às vezes, nós... nós é um ato de negligenciar, sabe, a nossa responsabilidade. Quando nós deveríamos, na verdade, entender e saber quais são os limites. Sim, é sim.
2: Parte,
0: uhum, com certeza. Vamos orar, então? Amém. Pai querido, muito obrigado. Mais uma oportunidade de estudarmos o teu, a Tua Palavra. Ajuda-nos a ter esse coração aberto, essa mão aberta, esse bolso aberto e a casa aberta e nos livrar livra-nos de corromper-nos com o sistema, com esse mundo, e vivemos de forma altruísta, doadora. O Senhor já nos ensinou que a melhor coisa é dar do que receber. Então, ajuda-nos a sermos, sabe, generosos, Senhor, na nossa proposta de vida, não só com a igreja local, mas em tudo que nós fazemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser realmente, sabe, de coração totalmente entregue ao Senhor, sabendo que tudo que temos é Teu. Então, nos dê sabedoria, nos dê, sabe, discernimento para que possamos cuidar daquilo que é teu com, com disponibilidade, com, uma, sabe, generosidade para compartilhar tudo o que temos com aqueles que não têm. Deus. Ajuda-nos a viver a verdadeira religião, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Obrigado por estar aqui com a gente.